3: Súbete al tren de la alegría. Muy buenos días, queridos Joco Escuchas. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este programa para los peques y no tan peques. Yo soy Silvia y los recibo con un sonoro beso. Espero estén disfrutando de su mañana de sábado, descansándola y pasándola muy bien. Antes de iniciar con el programa, quiero mandarles saluditos a los Joco Conductores, a Mini Santi y por supuesto a Alex. También agradecer en la producción a Carmen Sumaya, Ale Matamoros, Pablo Cuellar y Perla Gatica. Y ahora sí, empecemos porque hoy en Jocus Pocus celebramos los 86 años de esta radiodifusora con una interesante plática con Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM. Que nos habla de los programas infantiles más memorables que tiene la estación. Todo esto acompañado de muy buena musiquita, así que súbanle a su radio que ya empezó. ¡Hocus Pocus! Al
4: tren de la alegría!
3: ¡Súbete al tren de la ilusión! No olvides que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de mamá o papá. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. ¿Y qué les parece iniciar esta mañanita con una rolita de 31 minutos? Esto es Mi Mamá Me Lo Teje Todo, con dedicatoria especial para nuestra productora.
5: Primero fue una simple calceta para abrigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero tejida a crochet. Después, mamá, tejí otra calceta Porque de frío crují el otro pie Quedó más larga, pero más estrecha No era violeta, sino que café Sentada frente
1: y centellas, estás
3: en Hocus Pocus. Una mañana de lunes, cubierta de muchas nubes, con fecha del 14 de junio de 1937, la máxima casa de estudios de México, la UNAM, extendía su programa cultural a través de las ondas radiofónicas. Y ese fue el primer paso que se dio para el nacimiento de Radio UNAM. Radio UNAM busca difundir la cultura, la investigación y el conocimiento en todas sus manifestaciones. Y parte de la programación de esta emisora siempre ha sido pensada para niñas y niños, así que conmemorando estos 86 años, nuestra heroína del día nos habla de los programas infantiles que han pasado por esta estación.
4: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! ¡Sus superpoderes son reales! ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, inspiró a la Mujer Maravilla.
3: Ella es... Ella es Yolanda Medina, la jefa de la fonoteca de Radio UNAM. Y hoy viene a platicar con nosotros Joco Escuchas, porque nos trae unas historias maravillosas. Bienvenida, Yolanda.
6: Hola, ¿cómo están todos ustedes?
3: Joco Escuches, como ustedes ya sabrán, Radio UNAM está de manteles largos porque estamos celebrando los 86 años de nuestra querida emisora. Y si ustedes se lo preguntan y si no se lo preguntan, nosotros queremos platicarles que Radio UNAM tiene una hermosa tradición de programas infantiles. Así como nuestro querido hocus Pocus ha habido a lo largo de estos 86 años varios programas infantiles. Y Yolanda, que es la super experta, viene a platicarnos acerca de estos programas programas y de estas personas que se dedicaron a hacer programas para niños. Nuevamente, bienvenido, Yola.
6: Miren, yo les voy a platicar sobre una historia muy particular. En esta radio hay una discoteca y la jefa de la discoteca era Rocío Sanz y su asistente era Leonardo Velázquez. Los dos son músicos, Rocío Sanz es costarricense y Rocío Sanz, cuando la radio se cambió aquí a Adolfo Prieto, compró una casita aquí enfrente de Radio Unam y cruzaba a la radio y se regresaba a su casa. Y un día se preguntó por qué no había un programa de radio. Les estoy contando de hace mucho tiempo, de 1972. Yo creo que algunos de los papás de ustedes no habían nacido, pero yo sí me acuerdo haber escuchado El Rincón de los Niños en Radio UNAM y alrededor de la música en Radio Educación, en donde mi mamá trabajaba tocando el piano, fíjense. Pero les voy a hablar del Rincón de los Niños. El Rincón de los Niños es el primer programa de radio universidad, el primer programa para niños y Tenía unas voces geniales. Hace unos días le hicieron un homenaje a una de esas voces, que es Ana Ofelia Murguía, que era una de las participantes en todos estos programas. El Rincón de los Niños abordaba temas no solo de música, sino de cuentos infantiles y de historias de la música, de grandes músicos, de grandes investigadores, científicos, pero entre otras cosas, el Rincón de los Niños vio despertar a los hermanos Rincón. Fíjense, eran amigos de Rocío Sanz y ahí empezaron. Y empezaron todas esas canciones de los hermanos Rincón, del Niño Robot, de La Vaquita de Martín. Y por primera vez se oyeron en la radio y hasta después de mucho tiempo hicieron los discos. Muchos años después, muchos años después... Los hermanos Rincón volvieron a Radio UNAM y entonces hicieron un programa que se llamaba Trobando para los Niños.
3: Pero espera, espera, Yola. Entonces, nuestro primer programa maravilloso fue el Rincón de los Niños y digamos que se dio la mano a los hermanos Rincón para que viniera otro segundo programa que ha sido pues de los más recordados en nuestra emisora para
6: niños. sí. «Trobando para los niños», que también se transmitió durante 14 años. El programa de Rocío Sanz fue tan bueno que se retransmitió muchas veces y se mandó a diferentes radiodifusoras en el país porque era muy bueno. Rocío Sanz compuso música para esto. En ese entonces, Marielena Walsh, que tiene montones de músicas para niños, de canciones para niños, también se dio a conocer en México, fíjense. A través, de, a este través de este programa. Y fue tal el éxito que durante mucho tiempo son como 300 programas, pero se retransmitió como tres veces. Es el programa más retransmitido en la historia de Radio UNAM, fíjense. ¡Qué emoción! Un programa para niños. Y después, mucho tiempo después, llegó a, a la radiodifusora... Un personaje que se llamaba Manuel Estrada, que estaba realmente involucrado con los programas infantiles. Empezó por hacer un programa dando un reconocimiento a rocio Sanz cuando Rocío Sanz murió, que le llamó El Rincón de los Niños y su creadora. Pero después se siguió y nos hizo sube y baja, nos
0: hizo este...
3: Del Tingo al tango.
6: tango. entre pies y pieza. Y tenía un espacio los sábados en donde tenía a niños productores. Que eso tenía es... un equipo Ajá. muy grande de niños productores.
3: Que eso es importante destacar, que este programa, Sube y Baja, es el primer programa para niños que está hecho por niños y con niños.
6: Exactamente. Esos programas cambiaron de nombre, pero bueno, el esquema más o menos fue... Este, similar, pero empezaron a integrar cuestiones científicas porque hubo otro que se llamó Con Contantita Ciencia.
3: Que duraba cinco minutitos.
6: Sí, y después hubo otro que se llamaba El Cuento Infantil, en donde como parte del programa se leía un cuento infantil. En aquel entonces también empezaba a ver por las editoras de libros una sección especial de cuentos infantiles, en donde había muchos cuentos muy bonitos... y en las ferias de los libros se hacía un stand para esos cuentos que se leían en Radio Universidad.
3: Oye Yola, la historia está bien bonita, pero durante todo este tiempo tú ya nos dijiste... los hermanos Rincón y su trovando para los niños duró 14 años... Ahorita que nos estás hablando de la historia de, de Manuel Estrada aquí en Radio UNAM, que por cierto fue mi jefe, mi maestro, estaba también trovando para los niños durante este, estos 14 largos años. ¿Qué te parece si nos invitas a escuchar un fragmento? Porque déjenme decirles, Joco, escuchas que Yolanda Medina en la fonoteca de Radio UNAM, a la cual ama, cuida y procura en todos los sentidos, tiene unas joyas de audio maravillosas. Y hoy va a compartir con nosotros un
6: pedacito de... Trobando para los niños. Me parece muy bien, Trobando para los niños, pero quisiera que los oyeran cantar.
3: Vamos a escucharlos.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Trobando para los niños con Andrés Rincón e Ixtli Contreras.
4: Ya empezó el programa Trobando. Acércate al radio porque queremos contarte algo que te va a gustar. ¿Escuchas el mar? ¿Oyes las olas?
0: En el mar hay islas. Sí, las islas están en el mar, pero ¿sabes qué es una isla? Pues isla es un pedazo de tierra donde puede haber árboles, animales, personas como tú y como yo, pero ese pedazo de tierra está rodeado de mar, tiene mar por todos lados. Nuestro amigo El Diccionario nos dice, muy serio, isla, porción de tierra rodeada enteramente de agua.
4: Hay islas chicas y grandes, pero en este programa te queremos platicar de una isla muy grande. En ella caben montañas, ríos, lagos, lagunas... Ciudades y mucha gente Cabe todo un país Es la isla de Cuba
0: En Cuba hay palmeras Calorcito La gente es muy alegre y bailadora Y la música tiene mucho ritmo Hablando Sí, de las islas y esto, ¿no?
4: Un grupo de islas, o como quien dice un montón de islas Se llama archipiélago
0: ¿Archi qué? Archipiélago Ah, sí, sí
4: Cuba está en el mar, con otras islas más pequeñas que ella, formando un archipiélago.
0: Claro, el archipiélago de las Antillas. es mero. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿Quién...? Oiga. <coughs> buenos, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan? Don Goyo Cocoloco sí.
4: ¿Qué tal, Don Goyo? ¡Qué milagro que nos visita! Hace mucho que no venía
0: por aquí Es que andaba muy ocupado tratando de inventar un coche de pedales, pero eléctrico ¿Cómo que de pedales, pero eléctrico? Sí, de pedales, así como bicicleta, pero ayudado por la electricidad de una batería Así va a quedar equilibrada la cosa. Ni gasta tanta batería, ni se cansa tanto el que pedalea. Además, va a tener vela como los barcos de vela. Y así también el viento puede ayudar, porque a veces hay mucho viento, tanto que lo despeina uno y ni sirve para nada. Pues que sirva de algo. Pues es muy buena idea, don Goyo. Además, ese coche no va a contaminar porque no quema combustible. ¡Exactamente! Eso es muy importante para estos tiempos y para estas ciudades tan populosas y tan contaminadas. Realmente será un coche ecológico. Pero, bueno, bueno, yo vine a decirles algo sobre la isla de Cuba, de la cual están hablando, ¿no es así? Sí, sí, así es, don Goyo. Cuba está en la mera entradita del Golfo de México. Su capital es la Habana y en ella viven 12 millones de cubanos. Es una isla que tiene una silueta alargada. Su clima es cálido. Llueve bastante. ¿Y saben qué produce Cuba? Azúcar. Efectivamente. En Cuba se da muy bien la caña de azúcar. También el tabaco, el café y las frutas. Todos estos productos son la base de su economía. Pero también se dan el ron... Y, y la música alegre, como la guaracha, el cha, -cha, cha y el son
4: ¿A usted le gusta bailar, don Goyo?
0: A mí me encanta Y cuando estuve en Cuba, bailé cha, -cha, -cha Con una cubana que parecía que traía el ritmo en la sangre ¡Uy, uy, uy! <risa>
4: ¿Y qué más nos va a platicar de Cuba para nuestros amigos oyentes?
0: Ah, pues ya para terminar, porque me tengo que ir rápido a terminar mi invento les diré que en 1958 se hizo la revolución cubana y con ella la reforma agraria y al poco vino el cerco económico, el bloqueo impuesto por Estados Unidos, el pelo en la sopa. Los cubanos se han distinguido en medicina, área en la que tienen grandes avances y en deportes como el ajedrez. Además, bueno. Y otros deportes más físicos, ¿verdad? Más atléticos. Además, es uno de los países con menor analfabetismo. Sí, es cierto, don Goyo. Además, fue el primer país en este continente en liberarse del imperio estadounidense. Así es. Bueno, me voy. Los dejo con sus queridas presencias. Chao.
4: A hasta, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, don quiso? Goyo. Adiós, don Goyo Cocoloco. ¿cómo estás? Ay, ya se fue bien rápido. Sí, no nos abandone tanto tiempo, ¿eh? Y que termine su invento del coche ecológico.
0: Ya no te oyó, porque ya está ahí, mira, platicando con Blancarte. Algún día vamos a hacer otro programa sobre Cuba y su historia. Este lo quisimos dedicar a nuestros oyentes pequeños. Por lo pronto, vámonos al mar de las Antillas o Mar Caribe en una canción del mexicano Roque Carbajo y del cubano Nicolás Guillén, un son para niños antillanos.
3: Y bueno, Yola, nos quedamos justamente en el sube y baja Donde integran a niños productores, a niños conductores, a niños ya Dentro de, de este formato de programas de niños para niños
6: Sí, mira, estaban este equipo de productores Yo no sé, no, no recuerdo era una época en que yo no vivía en la Ciudad de México y no me llegaba a Radio Universidad en donde estaba. Yo no sé si hacían una convocatoria, pero muchos de los hijos de los trabajadores estaban ahí. Por ejemplo, Rafael López Malo, su hijo, estuvo ahí. Gisela, yo no sé Gisela cómo llegó que después fue locutora un tiempo, le mandamos un saludo, si nos está oyendo. Manuel Estrada, por supuesto que le mandamos y Sol Jaramillo les mandamos un saludo, pero de ahí quién creen que salió? En esos programas empezó Silvia y Sony. Y Silvia y Sony empezaron a hacer a, con la hormiguita de hacer programas infantiles. No en balde ahora, Silvia tiene el programa que estamos escuchando, pero Sony también pasó por ahí en los Temborucos. Y también les voy a poner un pedazo de los temborucos.
3: Antes de poner a los temborucos, cachivaches y chucherías, que querida Yolanda, quiero platicarte que justamente en este sube y baja, Manuel Estrada acudía a una escuela. Trabajó con niños en una escuela. Entonces, al principio, Sol y él iban a trabajar con los niños en esa escuela y entonces los niños venían, hacían, producían y demás. Después, pues ya los traían, hacían cosas maravillosas como lo hacen nuestros jococonductores ahora, ellos conducían, ellos producían sus propios espacios, eran niños de una de las escuelas, eran escuelas públicas, era una escuela pública en la periferia de la ciudad y bueno, justamente tiene grandes eh, grandes aciertos y, y grandes motivaciones, además de Gisela en este programa de sube y baja empezó Eddie cadena que Eddie cadena participó en Temborucos, Cachivaches y Chucherías, pero también en el inicio de hocus Pocus, pero también hace programas o ha hecho programas infantiles en la radio comercial.
6: Creo que el gusanito de la radio, una vez que entra en el cuerpo, no sale. El gusanito de la fonoteca tampoco sale. Llevo aquí muchos años y sigo encontrando cosas maravillosas. A la par que todo esto, también déjame contarte que Radio UNAM trajo programas de otros lados. Trajo programas de Radio Suecia, que era un programa del que convocó a un programa de derechos de los niños. Cuando se hicieron los, los, los puntos de la ONU, de los derechos de los niños a nivel internacional, Radio Suecia convocó a que una emisora diferente hablara sobre estos derechos. También tuvimos un espacio de música infantil más o menos de media hora antes de que empezara un programa. Y durante mucho tiempo también estuvo con nosotros Luis Pesetti, que nos levantaba a los niños a veces de la cama y los invitaba a venir. Luis Pesetti se ha verido yo creo que de México, como en el 2008, 2009, no sé. Ahora, hace poco veía yo unos anuncios de que iba a volver, pero durante mucho tiempo fue productor de un programa y sus singulares canciones claro, entre las cuales a mis nietos les encantan muchas de ellas
3: ¿qué te parece si ahora sí nos invitas a escuchar un fragmento de Temborucos, Cachivaches y Chucherías? Me
6: parece genial, vamos a escuchar un pedacito, ¿qué te parece que sea de los primeros programas? en donde están empezando a, cuando están arrancando un nuevo proyecto
2: Bienvenidos a este su programa Temborucos, cachivaches y chucherías. Juegos, música, trabalenguas, adivinanzas, cuentos, diversión y mucho más.
7: Uh, yeah.
2: Esto es Morucos Cachivaches ¡Chuchería! Temborucos, cachivaches y chucherías. ustedes,
3: <risa> ¡Comenzamos! Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Silvia Cruz y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio dedicado especialmente para los escuchas más pequeñitos de Radio UNAM. Hoy inauguramos la barra infantil de Radio UNAM. Y todos los sábados, desde las 9 y media de la mañana hasta las 12 y los domingos de las 8 y media a las 11, Radio UNAM dedica su programación a los niños. Además de los programas que ya conoces, Trobando para los niños, Música para niños y Hola Luis, en este espacio encontrarás cuentos, música, adivinanzas, chistes y mucha diversión. Y para comenzar, tenemos desde Costa Rica un cuento. ¿Se imaginan ustedes cómo son las historias que les cuentan a los niños costarricenses? ...pues en Radio UNAM... ...tenemos para ustedes un pedacito de la cultura de Costa Rica... ...escuchemos...
6: Cuentos y leyendas de Costa Rica...
3: ...pues sí...
8: ...allá una vez... ...tío Conejo se fue a cambiar de clima... ...a la orilla del mar... ...un día que andaba dando brincos por la playa... ...se va encontrando con tía Ballena y tío Elefante... ...que estaban en gran conversona... ...tío Conejo se escondió entre unos charrales... Y paró la oreja, para ver en qué estaban.
9: Tía ballena, a usted no hay quien le gane fuerza.
2: Ay, tío elefante, no me salga con eso. ¿Usted tiene tanta fuerza como yo, o más? Eh,
9: quizá, tía ballena, quizá. Lo cierto es que somos las criaturas más fuertes que hay en el planeta.
2: No es verdad, tío elefante. Se me ocurre que lo mejor que podríamos hacer... ¿Ah? ...es unirnos para gobernar toda la Tierra. Oh, oh, buena
9: <ríe> idea!
8: <ríe> a tío Conejo no le hicieron nada de gracia aquellos planes... ...y se puso a pensar y a pensar. Al rato, dio dos brincos... ...y se fue corriendo a buscar una cuerda muy fuerte y muy larga. Después, yo no sé de dónde... Sacó un tambor que escondió entre unos matorrales y fue a buscar a tía ballena. Por fin dio con ella.
10: ¡Ay, tía ballenita de Dios! Qué a tiempo me la encuentro! Oh, ¡Viera, viera lo que pasó! ¡Ay, qué pasó, conejito! La única vaca que tengo se me fue en un barrial como a media legua de aquí. Esta llora y llora con el barro hasta el pescuezo. Por favor, tía ballena, sáqueme de este apuro. Usted, que es la más fuerte de todos los animales y además tan noble.
2: Ay, pues estoy a sus órdenes, tío conejo. Ay, ¿cómo se le va a ahogar en el barro
10: su vaquita, estando yo aquí? Ay, 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 ay gracias, gracias, tía ballena, gracias. Eh, eh, lo que vamos a hacer es que yo voy a amarrarle esta cuerda en la cola y del otro lado. ...amarro a mi bajita. Cuando todo esté listo, toco mi tambor. Al oír el redoble, se me pone usted a jalar... ...con toda alma. ¡Ay, conejito! ¡Si eso es un juguete para mí! ¡Ay, gracias, tía ballena! ¡Gracias! Y así...
2: ...tío
8: Conejo amarró la cuerda de la cola de tía ballena... ...y después se fue tierra adentro. Apenas calculó que la otra no lo veía se puso a bailar en una pata y a cantar después se fue a buscar a tío elefante y cuando lo divisó se hizo el sorprendido
10: ay tío elefante ¿Eh? Solo dios pudo haberme lo mandado viera viera lo que pasó
9: qué es la cosa tío conejo
10: que tengo una vaca entre un barrial a media legua de aquí y no hay modo de sacarla allí estoy yo desde buena mañana sudando la gota gorda, y la pobre cada vez se hunde más. Sí. Mire, tío elefante oh. Usted que es tan fuerte y tan noble Y ah. <ríe> que dicen que nadie le gana ¿Por qué no me la saca? Eh, bien bueno, ¿y
9: qué tengo que hacer?
10: Eh, pues nada más dejarse amarrar El extremo de esta cuerda de su trompa ah. Enseguida iré yo y amarraré mi vaquita de la otra punta Cuando todo esté listo, redoblaré mi tambor Y entonces usted se pone a jalar con toda alma eh, porque está muy hundida la poca
9: <risa> No tengas cuidado Y aunque fuera más pesada que mil vacas juntas Yo la saco <risa>
10: <¡Ay>, ya, ya!
8: <risa> Tío Conejo le amarró bien la cuerda en la trompa Y luego se alejó haciendo monadas Como si fuera muy agradecido Así que estuvo a la mitad de la distancia entre los dos Sacó el tambor ...y se puso a redoblar. Tía ballena comenzó a tirar... ...pero la vaquita no tenía trazas de salir. Tío El Elefante jalaba,
9: jalaba y nada. Eh, de montres. ¡Con la vaquita para peste!
10: ¡Carasta! ¡Y la vaca pesa más de lo que yo pensaba!
8: En una de tantas, Tío Elefante se trajo a Tía Ballena a tierra. Pero Tía Ballena se calentó tanto que no supo a qué hora se tiró al agua y fue a dar al fondo. Y va el elefante patas arriba corriendo hacia la playa sobre el espinazo. Del colerón dio tal jalonazo, que se volvió a traer a tía ballena a la superficie. Y en eso se van viendo...
2: <risa> ¿Oh? ¿Oh? ¡Uy, elefante! ¿No te da vergüenza? No. Como soy mujer, creíste que yo me iba a dejar.
10: hoy para quedarte gobernando sola!
9: ¡Ay, mañana! ¡A vos es que no se te puede creer! Invitándome para que gobernáramos juntos. Y quería salir de mí para quedarte reinando sola.
8: Y no fue cuento, sino que se pusieron otra vez a tirar de la cuerda, cada uno por su lado. Por fin la cuerda no resistió y... ¡Tracata! ¡Reventó! Y tía ballena,
9: con la cola
8: morada, fue a parar a los profundos. Y tío elefante, fue a dar por allá. Otra vez patas arriba con la trompa bien roja. Y tío conejo, escondido entre los charrales, ya no aguantaba el estómago de tanto reír. Y no hay para qué decir que Tío Elefante y Tía Ballena quedaron enemigos y se quitaron el habla para siempre. Y cabalmente eso era lo que Tío Conejo andaba buscando para que no volvieran a hacer planes de gobernar ellos dos la tierra.
4: Una producción de UNESCO
2: y Radio... Vistes, cuentos, traves... Envía una carta a... Programa Temborucos, Cachiva... Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez, en escríbenos un correo electrónico a temborucos
3: Y bien, ahora sí llegó la hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos los que participamos en esta barra. Mari Carmen Camacho, Adriana Hernández, Sonia Ramírez, Carlos Zorrilla y su amiga Silvia Cruz Jiménez que se despide de ustedes. Ah, pero para finalizar muy contentos, los dejamos con los patitas de perro que nos interpretan. Vamos a brincar.
9: Vamos a brincar, vamos a brincar
1: Yo soy un niño Quiero brincar No me regañen Quiero brincar Aquí en mi casa Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar Aunque se enojen Quiero brincar, aunque
5: no entiendan, quiero brincar, no me molesten, quiero brincar, todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar.
1: ¡Somita!
2: te hayas divertido en esta emisión de Temborucos, Cachivaches y Chucherías. Juegos, música, trabalenguas, alianza, cuentos, diversión y mucho más. Temborucos, Cachivaches y Chucherías. Nos escuchamos la próxima semana. Te esperamos
10: la próxima semana.
3: Oye, Yola, qué maravilloso recuerdo nos has regalado, porque justamente Sonia y yo empezamos con mucho nervio, con muchas ganas de hacer cosas y con, pues, Pocas herramientas finalmente y bueno, esto fue creciendo de una manera que no nos lo esperábamos. Después en esta historia que te voy a robar un poquito la palabra, durante estos seis años y cacho que estuvo Temborucos, Cachivaches y chucherías al aire, Sony eh, se va, se va de, de la emisora y entran nuevas personas como el mismo Eduardo Cadena, Edi Cadena, que estuvo justamente en, en sube y baja, entra Liz Salado y Gabriel, Gabriel García también entra con nosotros a apoyarnos y también aquí, después, en estos primeros programas, como, como ya nos regaló Yola este recuerdo, se darán cuenta que no hay niños. A la mitad, más o menos, de este proceso es cuando empezamos a incluir los niños porque nos parece una manera maravillosa de, de hacer radio para niños con niños.
6: Creo, Silvia, que los niños están muy desacostumbrados de oír la radio. Creo que los todos los dispositivos del día de hoy, el celular, este, las playlists, les ponen un montón de canciones, pero no hay una, un relato atrás de todas ellas. Yo quisiera regresarnos a Rocío Sanz, a los primeros programas, en donde Rocío tomaba un tema y entonces desarrollaba, qué sé yo, el programa sobre los elefantes, hablan de los elefantes y después toman un pedazo de la orquesta de una parte de elefantes y después regresan con canciones de elefantes, con cri cri con... y entonces agotan de alguna forma el uno de los temas. Entonces, esa parte, ahora los niños, yo lo veo con, con los que me tocan de muy cerca, porque te quiero contar que tengo a dos pilluelos conmigo. ¿Qué se que se llaman? Se llaman Ana y Sebastián. Y todo el día cantan, todo el día cantan. Y cuando les canto canciones de los hermanos Rincón, de Marielena Walsh, ponen atención porque hay un cuento. Atrás de la canción hay una historia. Y eso creo que es algo que tenemos que, que conservar en, en, en algunos de los niños. Tal vez porque soy abuela y porque no soy una mamá joven. Pero creo que hay una historia en, todas, en todos estos programas, en todas estas canciones que me encantan. Ahora me parece que hay unos intérpretes buenísimos de canciones infantiles, buenísimos. Creo que tenemos que cuidar los oídos de nuestros niños y las mentes de nuestros niños, de las canciones que escuchan, que, que aprendan, sí, a que bailen, a que brinquen, pero también nos hemos olvidado de la lírica mexicana. Y, por ejemplo, a mis nietos les gusta mucho, tienen tres años, cuatro años, y les gusta mucho jugar a lo que hace la mano hace la atrás. Y los hay niños más grandes que ellos que no saben pero les tuve que enseñar, y les tuve que enseñar Naranja Dulce, Limón Partido, y Soy Cojo de un Pie, y Ya Viene un Chaparrón, Que Llueva, Que Llueva la Virgen de la Cueva, porque no, saben, no se saben esas canciones también de la lírica nacional. Entonces, creo que hay que insistir en todo ello. En 1975 fue el Año Internacional de la Mujer, y en 1977... Fue el Año Internacional de los Niños. Y había un grupo que se llama Pro Música de Rosario que hizo unas canciones rescatando la lírica internacional y tiene cosas formidables. Creo que no solo es el valor musical, sino el valor de rescate de estas canciones. Y quisiera que oyeras algunas de esas cosas.
3: Maravilloso. ¿Cuál nos recomiendas?
6: Bueno creo que empecemos con algo para que se despierten Arriba Juan
3: Va, Escuchemos Arriba Juan y regresamos con Yolanda Medina jefa de la fonoteca de Radio UNAM que es la heroína del día
4: Arriba Juan, Arriba Juan ya cantó el gallito Oh no mamá, oh no mamá es un tempranito
9: Arriba Juan,
1: Arriba Juan ya cantó el gallito
4: no papá, es muy tempranito Arriba Juan, arriba Juan, vamos a la escuela Oh no mamá, oh no mamá, me duele la muela
9: Arriba Juan, arriba Juan, vamos a la escuela
1: Oh
4: no papá, oh no papá, me duele la muela Arriba Juan, arriba Juan, pasan los soldados
1: ¡Rayos y centellas!
3: Estás en Hocus Pocus. Y bueno, justamente estamos con Yolanda Medina, que es nuestra heroína del día. ¿Y por qué es nuestra heroína? Porque aparte de que nos está platicando de todas estas cosas que sabe, que eso ya la hace maravillosa, es una relatora de historias increíbles. Vengan ustedes aquí a la fonoteca, pregunten por Yolanda Medina para que les platique muchas, muchas cosas. Pero aparte ella es como la guardiana. Ustedes se la pueden imaginar así con, con un traje de, de guerrera y unas espadas, protegiendo toda, todos los audios y toda esa historia maravillosa que tiene Radio Unam en nuestra fonoteca. Esa es Yolanda Medina. Yolanda, me gustaría, bueno, ya hablamos un poquito de, de temborucos y... Y después Temborucos, después de Temborucos pasa una larga temporada donde no hay radio infantil, se retransmiten algunas cosas, pero finalmente regresa un programa infantil y regresa Hocus Pocus. Y como ya habíamos dicho... Como que van de la mano, ¿no? Desde Rocío Sanz, perdón, que le da la mano a los hermanos Rincón, los hermanos Rincón que sirven de inspiración para muchos de nosotros que crecimos también con, con su música a lo largo de estos 14 años, unos que están más viejitos que, que otros. Y después viene Manuel Estrada, que también toma de la mano a los hermanos Rincón. Manuel Estrada da la mano a la gente de producción, nace, eh, sube baja, temborucos, y temborucos da la mano a Jocus. Pero hablábamos hace un rato de... La necedad de hacer radio. El año pasado que estuve en una mesa con la con la gente de la Universidad de la Ciudad de México, preguntaban acerca de la radio, porque había hocus Pocus representando a la radio y había radio por internet. Entonces yo les decía, me preguntaban que por qué no lo hacíamos por internet, y yo les decía que Carmen Sumaya y yo, que estamos al frente de este proyecto, somos unas necias, unas necias de oír la radio, unas necias de compartir la radio con los niños y afortunadamente tenemos un gran público infantil. Háblanos por favor de por qué formar a las audiencias justamente con eso que nos hablabas antes de la canción que nos dedicaste. Con toda esta buena música, con toda esta buena historia, con todas estas cosas que sirven para que los niños vean más allá.
6: Mira, yo creo que tenemos que adaptarnos nosotros y adaptar a las nuevas tecnologías, a nosotros. Creo que se nos olvida muchas veces que los niños no necesitan que les demos un, un dispositivo electrónico. Necesitan que estemos con ellos cuando están aprendiendo a hacer funcionar un dispositivo electrónico. Necesitan tiempo de calidad al, al lado de ellos. Entonces, la radio, de alguna forma, es el tiempo que nosotros los que hacemos radio les estamos dando a ellos. Es el tiempo de calidad en donde muchas veces ellos nos están oyendo. Tal vez están solitos con un dispositivo electrónico o en el coche, tal vez, pero van poniendo atención. Creo que la radio para los niños tiene que ser una radio que a veces repite, mucho porque a los niños hay que repetirles alguna, algunos conceptos, pero eso no quiere decir que porque se les olviden, sino porque hay que irles ampliando la información. Yo creo hace algunos años te traje aquí a otra de mis nietas, a Marijo, y estaba muy emocionada porque no había visto un micrófono, no sabía cómo era, una radio, una cabina. Y creo que de todo esto hay que enseñarlos. En Universo hay un espacio con una, con una cabina para que ellos vayan a investigar y qué les gustaría decir. Ahora yo veo que a los niños les gustaría ser youtubers y que quieren grabar sus programas y todo. Bueno, ok, que lo hagan, pero vamos dándoles temas para esos ...esos programas, para esos espacios... ...que están queriendo hacer... ...vamos dándoles música... ...para esos espacios... ...vamos dándoles opciones... ...creo que eso es algo que... ...tenemos que hacer... ...yo tuve una infancia... ...Silvia es... ...un poco vergonzoso... ...platicártelo... ...pero por otro lado también me llena de orgullo... ...mis papás son músicos los dos... ...y yo creía que la radio solo era la XLA, ahora desaparecida, y Radio UNAM. Y cuando mis papás se divorciaron, que tenía yo más o menos ocho años, alguno de nosotros fue adelante en el coche cuando mi mamá manejaba y por equivocación se movió el dial y nos dimos cuenta que existían otras estaciones. Pero no lo sabíamos. Para nosotros nos era muy común la XLA y Radio UNAM. Creíamos que era lo único que se podía escuchar.
3: ¡Qué maravilla! Bueno, esperamos que nuestros Joco escuchas tengan más opciones y agradecemos a estos mismos Jocoescuchas que sigan prefiriendo este programa y que vengan a compartirnos. Como saben, Escuchas, este espacio está abierto para todos ustedes y justo como decía Yolanda, para que lo ocupen, para que este espacio sea suyo y hablen de temas interesantes para ustedes y de temas importantes que compartir con otras niñas y niños. Yolanda, ¿Podemos venir a la fonoteca? ¿Podemos acceder a alguno de estos audios? ¿Qué podemos hacer si a algún Joco Escucha se le ocurrió que quiere conocer a Rocío Sanz? Más allá de lo que nos platicaste hoy.
6: Mira, todos los programas de Rocío Sanz están en el podcast. 275, casi 300 programas, todos están catalogados, todos están en el programa. El proceso de digitalización ha sido lento en algunos casos y en algunas series y vamos poco a poco. Pero el programa de Rocío Sanz es una estrella de oro en Radio Una. y tiene tiempo que está ahí. Ahora, la fonoteca no está abierta al público, pero yo sí estoy abierta al público. Entonces, ustedes me pueden escribir, ya sea a través de Silvia o me pueden hablar por teléfono aquí a Radio UNAM, siempre voy a estar atenta a decirles qué hay y en dónde está. Hay programas, conciertos de la OFUNAM dedicados a los niños, tanto en Navidad como en, como en el Día del Niño. Ha habido eventos que se han cubierto en Radio UNAM para niños y yo les voy a decir dónde están, pero ¿qué creen? Me tienen que llamar o me tienen que escribir. ¿A dónde me sí, pueden escribir? Me pueden escribir mi mail, es yolamedina.com. Yola Medina. Que no nada más es de Yolanda, sino yo, la Medina. ¿Eh?
3: <risa> Qué bonito juego
6: de palabras, Yola. Pues muchísimas gracias por haber
3: compartido tu experiencia, toda esta historia tan bonita de la radio eh, para niños, de los programas para niños aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias.
6: Les mando un beso a todos. Un beso muy grande de Juego de Narices con Cachetes. ¿Qué les parece? Como dice una serie en la televisión, Abugabú, para que nos despidamos con mucho cariño. Y puñito para todos ustedes, porque también nos tenemos que seguir cuidando algunos de nosotros.
3: Más bien todos. Y también, ¿qué te parece si nos regalas otra de esas joyas musicales que tú conoces?
6: Uy, bueno, a mí me gustaría mucho una canción... Tengo que recurrir nuevamente a mis preferidos que son Pro Música de Rosario, que es la orquesta. Quedémonos
3: con la orquesta. Muchas gracias a nuestra heroína de hoy, Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM.
4: Bellas melodías, entunan los violines, primeros segundos, prepárense para tocar...
1: El clarinete dulcemente toca du a El clarinete dulcemente toca du a La trompeta resuena, para-pa-pa-pa-pa-pa-pa La trompeta resuena, para pa 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 El fagot señala el contrapunto,
5: pa 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 Entrando, el fagot señala el contrapunto.
7: Pop pop suena el corno. Pum pum suena el corno. Pum solo dos botas tocan los timbales. Pum 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 pum, pum 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 pum
3: Y así hemos llegado al final de esta emisión Pero los esperamos el siguiente sabadito con más música, más entrevistas y más diversión Por ahora me despido con un beso y apapachos sonoros Que tengan un lindo fin de semana y la pasen muy bien con su familia ¡Hasta la próxima!